0: Bienvenido a un nuevo episodio de Entrevistas Cristianas, de Entrevistas Cristianas Podcast, 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 el podcast de la gente. Ven,
1: anímate y cuenta tu
0: testimonio. Hola, muy buenas a todos. Eh, soy Carlos Quiroga y hoy estamos haciendo una nueva entrevista. Hoy tenemos a Fabi, una chica muy talentosa que nos viene a acompañar el día de hoy. Hola, Fabi, cómo estás?
2: Hola, súper bien, aquí ya disfrutando de la tarde,
0: con eh, una luna muy espectacular. <ríe> dime, dime.
2: No, con una luna muy espectacular, estoy justo frente a la luna.
0: Ah. ¿Te gusta mucho la luna? Ah.
2: Sí, sobre todo cuando está llena, es preciosa, me gusta.
0: <ríe> aquí en Bogotá casi siempre hay nubes, entonces no se ve mucho, pero cuando sale oh. se ve espectacular también.
2: Sale los lobos <risa>
0: <risa> eh, bueno Javi, eh, me gustaría que te presentaras para los que no te conocen, eh, tu nombre, de qué país eres y todo eso, eh,
2: mi nombre es Fabiola Ibáñez, <coughs> me gusta que me digan Fabi porque cuando dicen mi nombre así Fabiola, como que pienso que, que están enojados conmigo. Eh, así que soy Fabi, <ríe> eh, de Chile, de la tercera región de, de Chile, um, Caldera, la ciudad de Caldera Y tengo 27 años, um, pertenezco a la Iglesia Asamblea de Dios, Iglesia Betel eh, Soy parte del Ministerio de Alabanza, como Ministra de Alabanza y líder de jóvenes dentro de mi Iglesia Pertenezco también al a Centro de Estudios Teológicos, en donde soy alumna y, y funcionario administrativo de, de la región. Y, y bueno, esa sería mi presentación.
0: Eh, para tener 27 años has hecho bastante. Eh, impresiona que. O sea, yo, ya te con yo te conocí en un devoluxer, para los que no saben qué es. Nosotros estamos en una comunidad cristiana que se llama Comunidad Lux, la cual martes, miércoles y jueves hay unas reuniones en las que se comparte palabra y hay, a veces hay talentos. Y en uno de esos talentos se presentó Fabi. Y yo quedé aterrado, yo dije, "Wow, qué tremenda voz la que tiene esta mujer. Uh -huh. Y me gustaría preguntarte... ¿Cuándo te diste cuenta de este llamado que tenías hacia la música?
2: Eh, desde muy niña. Desde muy niña, eh, bueno, en principio mi papá nos obligaba a cantar. Eh, mi papá es eh, cantante y compositor y el talento lo heredamos de él. Así que desde muy pequeña yo recuerdo que tenía... Cuatro años, según mi papá, tenía tres, pero yo recuerdo de los cuatro años en adelante. Y desde los tres años mi papá nos levantaba muy temprano a vocalizar, a ejercitar la voz, a cantar. Y como que quería hacer lo que hizo el papá de Michael Jackson con sus hijos. Lo hizo con nosotros, pero no le funcionó. Eh, pero... Eh, sí, nos obligaba. A mí no, en especial no, no me gustaba mucho porque me levantaba muy temprano y nos levantaba de la forma, no sé, la más militar posible. Nos faltó tirarnos agua nomás. Así que después con el tiempo me empezó a gustar. Cuando escuché por primera vez a Hilson me gustó mucho la cantante darle Y... Y cuando vi cómo ella ministraba a la iglesia, yo dije, wow, yo quiero, yo quiero ser así. Yo quiero cantar al Señor y ministrar a la iglesia y, y por medio de las alabanzas, eh, guiarlas hacia la presencia del Señor. Desde muy chiquitita quería eso, de hecho me iba al ba cuando tocaba, <ríe> cuando tocaba en una canción de ellos, me iba al baño y como que imitaba, o como que me imaginaba que estaba en la iglesia. Y me veía en el espejo. Pero después me me fui al mundo. Satanás tergiversó esa ese deseo. Porque después yo quería ser una cantante ya secular. Y tenía como el sueño de, de, de querer que la gente disfrutara la música conmigo. Pero ese no era el diseño original. Así que, bueno, llegó el tiempo de volver y aquí estamos así que el, el deseo y, y esa esa como ese gusto por por alabar el nombre del señor es muy chiquitito, de muy pequeño
0: eh, ahorita mencionabas que tuviste un tiempo en el mundo como un cristiano con, con cierto recorrido ya termina en esta situación llegaste a, a decir, no, quiero irme al mundo y, y al mismo tiempo, ¿cómo decidiste volver a Dios? Creo que me cuentes ese proceso, esa etapa de tu vida, por
2: eh, Bueno, sucedieron cosas desde muy pequeñas que yo no, no tomé en cuenta porque era muy pequeña y lo, no, no sabía lo que estaba pasando, pero a medida que iba creciendo, me iba dando cuenta, iba entendiendo cierto. Ciertos capítulos eh, de mi vida hubieron situaciones donde mis papás sufrieron mucho en la iglesia. Eh, vi a mi mamá llorar por, por cosas que, 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 que hermanos le habían hecho daño. Recuerdo que, que una vez mi mamá invitó a todos los hermanos a su casa para que disfrutaran un, 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 la hora del té con ella. Eh, compró muchas cosas eh, para poder compartir y resultó que nadie fue todos aceptaron la invitación pero nadie fue y nadie como que se dignó a una llamada o algo para avisar que no iban a ir la dejaron con las cosas compradas eh, mi mamá se entristeció mucho se sintió rechazada y bueno yo era muy muy adolescente, muy muy puber, como se dice, y yo me lo tomé súper mal. Yo dije, oye, esta gente, ¿por qué es así? ¿Por qué no avisan? Igual que nosotros teníamos un grupo musical de puros jóvenes. Yo era también era adolescente, tenía, no sé, bueno, preadolescente, tenía como unos 10, 12 años, y, y resulta que nos invitaron a Santiago, a la capital aquí de Chile a un evento y la idea era que todos los papás tenían que trabajar por los pasajes de sus hijos, o sea, aquí como que se usa el el cosa el hecho de, de vender cosas para poder obtener el dinero, entonces lo que hicieron, quisieron vender almuerzo para para, ¿cómo se llama?, comprar los pasajes, y mi mamá trabajó por los pasajes de nosotros, nosotros somos tres hermanos, y trabajó para esos pasajes, pero resulta que a la hora de poder comprar los pasajes, los hermanos tomaron la decisión de dejarnos fuera y darle los pasajes que eran de nosotros, se los dieron a, a unos chicos que nunca iban a la iglesia, entonces mi mamá lo encontró injusto porque ella trabajó, para vendió su, los, los almuerzos para que nosotros pudiésemos ir a Santiago, y, y se lo, y nuestros pasajes se los dieron a, a, a otros chicos. Entonces, cada, cada cosa iba como sumando, iba sumando además un recuerdo de, de abuso también en mi infancia por hermanos de, de la iglesia. Y fueron cosas que comencé a comprender a medida que iba creciendo y me fui desilusionando de de la iglesia, de la forma de, de ser de ellos, y, y como era inexperta, inmadura eh, espiritualmente, tendía a culpar a Dios por por las cosas que, que pasaban, por las cosas que, que le sucedían a mi, a mi familia. Visto, he visto a mis papás llegar de la iglesia... Llorando, y no por la presencia del Señor, ni tampoco porque el culto estuvo muy lindo, sino que por el daño que le hacían los hermanos, entonces esas cosas me llevaron, nunca me interesó el mundo, nunca me, me llamó la atención, pero eso me hizo no querer volver a la iglesia, y por consecuencia, eh, capté como, como, el, como se dice, la trampa hacia el mundo. Probé el mundo, me gustó, y duré bastante tiempo ahí.
0: Ahorita mm. oh. uh -huh.
1: no mencionabas
0: me... que... Una preguntita aquí en el, en el intermedio. Mencionabas que tú culpabas a Dios por lo que estaba pasando, ¿es ¿verdad? Sí. Eh, eso es algo muy común entre los personas, entre las personas que no son creyentes, el decir, no, que es que en la iglesia va tal persona, pero la veo en la cantina el otro día, o, o sea, que están aprendiendo allá todo eso, como, tendemos como seres humanos a culpar a, di a Dios por, por errores que no son de Él, por decisiones propias claro. que toman. Ser... Eh, claro. ¿cómo te cómo caíste en cuenta de que ¿De que eso no era así? para qué edad más o menos? ¿O cómo fue el proceso?
2: Creo que cuando... yo creo que a medida que iba madurando, recuerdo que... Bueno, toda mi vida fue de mala decisión en mala decisión. Y... Bueno, desde pequeña fui partícipe de un gran av avivamiento, no recuerdo si fue el 98 o el 99. Y, y desde pequeña conocía la presencia del Señor, conocía al Espíritu Santo, pero de una forma muy infantil, de una forma muy 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 de una forma muy pequeña, muy inmadura. Eh entonces yo creía y yo pensaba, bueno, si soy hija de Dios, yo no debería pasar por ciertas situaciones. Si mis papás pasaban metidos en la iglesia, diezmando, ofrendando, trabajando. Eh, mi papá era oficial de la iglesia, o sea, un hombre sometido a su pastor, que en ese tiempo era muy mucha la religión. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué Dios permite que pasen que pasan estas cosas? Desde chicos, bueno, no no ten, nuestra familia pasó por un momento una crisis muy, eh, muy terrible. O sea, había veces en que nuestros almuerzos era una tacita de té con un pan y... y y con mi hermano, yo recuerdo que nos cortaron la luz, nos cortaron el agua, no teníamos gas, no había plata. Era todo muy muy pobre. Y con mi hermano nos preguntábamos, así de muy caro chico Decíamos, ¿por qué? Si somos hijos de Dios, ¿por qué estamos pasando por esto? Y esas preguntas como que eh, calaron, o sea me me, cho, me chocó me, me empezó como a hacer ruido y yo decía pero por qué cuál es la razón de permitir por qué Dios no bendice a mi familia si ellos si mis papás están sirviendo por qué eh, pero a la medida que fui madurando fui conociendo las consecuencias de mis propias decisiones eh, comencé a darme cuenta que el, las decisiones las tomo yo, o sea, a mí nadie me obliga para tomar una decisión, nadie me dice, haz esto, haz esto, otro, porque las cosas las, las hago yo, y, pero sí reconozco que hubo un tiempo que la pasé súper mal, o sea, yo lo único que quería era estudiar, y trabajé mucho, una de las cosas que puedo decir de mí sin miedo es que me gusta trabajar, y, y... Trabajé mucho por intentar estudiar. Yo le decía a, a mis papás, papá, yo el otro año voy a estudiar, porque como ya tenía un trabajo estable, podía pagarme mi estudio. Y mi mamá me decía, no, no, porque eh, tú sabes cómo está la situación en la casa y tu ayuda no sirve. Entonces ahí el que trabajaba tenía que poner para la casa. Y ya pasaba otro año decía, mamá, el otro año yo voy a estudiar. No, pero es que tú sabes cómo están las cosas. Eh, después ves eso. Y así sucesivamente fui postergando mi estudio. Pero a medida que, que me embarraba más en el mundo, me empezó a gustar las fiestas. Um, consumía drogas. Y gastaba mi dinero en eso. Eh, Hubo veces en que tuve muchos colapsos, colapsos eh, producto de, de, de la droga. Y, y yo decía, Dios me odia. <ríe> ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no me saca de esto y ya? Pero no, la decisión la... La tenía que tomar yo. Y cuando. El Señor me rescató de, de todas esas cosas. Eh, comprendí que todo lo que. Me pasó. Todo lo que tuve que pasar. Fue porque yo lo decidí. O sea es, es una cuestión de madurez. Eh, y como dices tú. Normalmente alguien que no es creyente. Suele. Echarle la culpa a Dios. Y. Y es una cuestión de madurez, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, es una cuestión de, de madurez porque alguien que no es capaz de hacerse responsable de sus propias decisiones, es, es, es falta de madurez. Lo considero así, lo considero así. Yo pensaba que te, mi vida tenía que ser bendecida porque Dios bendijo a, a todos sus siervos, Abraham, Jacob, Isaac tuvieron bendiciones sobreabundantes, y yo decía, ¿y por qué si ellos fueron hombres común y corrientes como yo? ¿Por qué, ¿Por qué tengo que, que pasar por estas cosas? ¿Por qué mi familia tiene que pasar por estas cosas? ¿Por qué Dios no me ayuda? Y bueno, después más adelante entendí que mi papá... Se encalilló en muchos préstamos bancarios, no hallaba cómo devolver el dinero, eh, se salía de un trabajo para entrar a otro peor, y bueno, fueron su, su, y como él era la cabeza de la casa, él era el que estaba guiando la, a la familia y, y, y en realidad lo que pasamos cuando niños, fueron las malas decisiones de él. O sea, yo no lo juzgo, pero él también lo reconoce. Y, y creo que que es cuestión de, de madurez. A medida que uno va creciendo, uno se va, da cuen se va dando cuenta de esas cosas.
0: Eh, mencionabas que te sumergiste en este mundo de, de las drogas. Mencionaste las drogas, qué fiesta... Quiero preguntarte si hubo un momento en específico en el que Dios te llamó o si fue un proceso o cómo fue ese reencuentro con Dios, cómo fue esa etapa.
2: Bueno, yo creo que todo cristiano puede decir esto y me, me siento en la confianza de decirlo. Bueno, el que ya haya pasado por esto, creo que eh, siempre hay un momento en donde estamos en, en ese proceso donde hay fiesta o estamos lejos de Dios. Y siempre pasa por la por la cabeza la pregunta, ¿qué hago aquí? Nosotros como ya somos hijos del Señor, nunca dejamos de ser hijos del Señor, o sea, solo nos apartamos, así como el hijo pródigo se apartó de su familia, se fue lejos, el hijo pródigo a lo mejor eh, tomó malas decisiones, eh, llegó a un punto en que tocó hondo, pero en ese punto donde tocó hondo, su, su mala decisión no determinó la identidad de ser hijo. Entonces, creo que, que el Señor siempre, siempre eh, estaba ahí para, para recordar que aún seguía siendo hija. Pero yo lo ignoraba porque porque yo pensaba, yo decía, él no me ayuda, o sea, él quiere que yo esté con él nomás, pero no me ayuda. Y, y muchas veces ignoré como ese ese llamado. Mi vida era un ir y venir en las cosas del Señor, o sea, estaba un día en la iglesia y eh, sentía la presencia del Señor, volvía por un tiempo y me iba otra vez porque me fijaba en las cosas que pasaban a los hermanos, o sea, me fijaba en... Me fijaba en, en en, en las personas y hubieron cosas de mí rumores sobre mí en la iglesia y eso no me gustó nunca me han gustado como los cawines, los chismes y, y eso me alejaba no me gustaba la forma de ser de los hermanos porque era como que si estás en la iglesia te saludamos pero si te vas no te saludamos nunca más y te damos vuelta a la cara o si eres de esta iglesia, eres bienvenido, pero si eres de otra iglesia, no eres nuestro hermano. Entonces esas esas, eh, esas cosas me fueron como, como espantando. Como yo decía, yo si voy a volver a la iglesia, voy a volver a cualquiera, pero no a esa, a la que estaba. Y para mí en esta ciudad no había otra opción de otras iglesias, porque ninguna me gustaba. Así que recuerdo... Recuerdo que, bueno, esto es algo que nunca lo he hablado abiertamente, eh, cuando ya pasé todo el proceso que tenía que pasar, tomé todo lo que tenía que tomar, fumé todo lo que tenía que fumar, eh, también tuve relaciones ilícitas, muy ilícitas, um, Practiqué cosas que, que el, el día de hoy encuentro que, que son aberrantes, que son um, denigrantes para una mujer. Y recuerdo que un día salí con, con mis amigos. No, no era como de grupos grandes. Sí, bueno, me conocía casi todo Caldera. Porque me gustaba mucho ir a la disco. Y había una disco que era como la farándula de, de Caldera, por decirlo así. Y conocía mucho, conocía a los guardias, a la dueña de la discoteca. Me dejaban entrar. Um, y recuerdo que un día salimos con mis amigos. Éramos cuatro. Y yo estaba triste porque... Porque uno de... Bueno, yo tenía como onda con uno de los, de los chicos eran años de, de, de una amistad especial y hubo un momento en que habíamos decidido estar juntos pero yo después le dije que no porque él era el mejor amigo de mi hermano y no quería como que, que eso pasara, que, que se quebrara esa amistad por mi culpa así que él como en vista de ese rechazo se metió con otra niña y en esa salida, cuando salimos los cuatro, él llegó con esa chica y me puse triste porque me, me había costado tomar esa decisión y más me iba a costar verlo con otra niña. Así que eh, me puse a tomar mucho, tomé demasiado. Tengo puras imágenes de esa noche, no no recuerdo mayores detalles, pero sí hubo una hubo una situación que marcó toda mi vida y hasta el día de hoy no no lo puedo olvidar. Sí creo que es un punto superado porque lo puedo conversar abiertamente. Eh, recuerdo que salimos y cuando ya se había acabado el asunto nos fuimos. Había un chico que era mi mejor amigo. Él era el que manejaba, así que nos fue a dejar a cada uno. Él dejó al otro chico que era con el que yo tenía una amistad especial, lo fue a dejar a la casa de la de la chica con la que estaba. Y yo lo miraba <ríe> ebria, completamente ebria. Lo miraba desde lejos. O sea, mi mirada no tenía fuerza porque estaba muy ebria. Y... Luego fuimos a dejar a mi mejor amiga, y me pareció extraño porque la casa de mi mejor amiga queda como pasando a la mía. Entonces, el que se suponía que era mi mejor amigo fue a dejar primero a mi otra mejor amiga. Y yo recuerdo que ella le dijo, anda a dejarla a su casa. Sí, le dijo el otro, y ella como que le insistió, no, anda a dejarla a su casa ya yeah. y pasó por la esquina de mi casa y fue como en cámara lenta cuando vi que mi casa comenzó a desaparecer porque nos estábamos alejando y yo le dije a él y, bueno, tenía un sobrenombre pero um, su nombre era pa Pablo y yo le dije, Pablo anda a dejarme a mi casa o sea, se lo dije así con como con lo poco de fuerza que me quedaba. O con la poca conciencia que tenía. Espérate, me dijo. Y nos fuimos a un lugar. Me llevó a un lugar que no recuerdo dónde es. Y recuerdo que paró el auto. Um... Subió al la... asiento. Yo estaba en el asiento de atrás. Y él subió al asiento de atrás. Y me comenzó a besar. Y, y yo lo empujaba así como um, casi sin poder, intentaba sacarlo, abrí la puerta, intenté salir, no pude porque estaba muy ebria y él eh, como que me jaló hacia adentro y me siguió besando, eh, bueno, y comenzó a, a desabrocharme el pantalón y luego aquí en Chile se dice que se me apagó la tele o sea no recuerdo más. luego desperté, abrí mis ojos eh, los abrí como de a poquito porque me costó me costó abrir los ojos. Eh, miré hacia el lado y me di cuenta que la ventana de la pieza, no era mi ventana, no eran mis cortinas, y comienzo a sentir movimiento, era como que mi cuerpo estaba recién despertando, no sentía nada, y miro hacia el frente y estaba este chico violándome, yo eh, en ese momento me encontraba con, con mi periodo,
1: um, no eh, no estaba como como
2: para algo así, menos con él, porque nunca me gustó, lo consideraba mi mejor amigo, era como mi hermano, y yo le hice una seña de que se saliera, y... ...se salió, se puso en la esquina de la cama... ...y se tomó la cabeza... ...y yo no sabía qué hacer... ...yo... ...no sabía qué reacción iba a tener... ...intenté... ...ser como... ...no sé, como... ...tuve una reacción en realidad... ...no tuve una reacción... ...agresiva porque no sabía... ...qué iba a hacer, no sabía si se iba a enojar... O, o si se iba a sentir como acusado y quizás podría atentar contra mi vida. Entonces yo le dije, oye, me puse mi ropa y yo le dije, me voy. Y me quedó mirando y agachó la cabeza. Y cuando agachó la cabeza me fui. Y luego me fui donde mi mejor amiga le conté lo que pasó y me dijo oye este te violó me decía yo sabía que te, te amaba algo malo y eso también me marcó más porque mi mejor amiga cuando tenía un como un presentimiento yo le dije ¿por qué no me metiste a tu casa? cuando ella estaba sola yo le dije, ¿por qué no me metiste a tu casa y, y listo? ¿Por qué no estaba segura? Me decía. De ahí yo, mi amistad con ella, ahí como que se rompió. Eh, me sentí como rechazada, como un trapo que, que se entrega, así como que se bota. Eh, llegué a mi casa, me duché. Pero me sentí culpable Me sentí culpable, creí que era culpa mía Que este chico haya hecho eso Como que pensé que, como no recordaba nada Pensé que yo lo seducí y que como que llegamos a eso Pero después eran, estaba confundida Porque yo me acordaba haberle dicho que me dejara en mi casa Yo me acordaba que intenté salir del auto pero como estaba ebria, yo dije, ¿a quién me va a creer? Guardé... Guardé ese secreto por mucho tiempo. O sea, solamente yo y mi amiga lo sabía. No se lo conté a nadie. Desde ahí... Eh, me sentí muy... Como rechazada, como que creí que... Nadie, nadie me iba a querer, eh, me sentía sucia y bueno, esa situación era fue como la guinda de la torta porque cuando tenía cuatro o cuatro, cinco años había un hermano de la iglesia que, que siempre me tocaba el hijo de La hija de él era mi mejor amiga y cuando iba a su casa a jugar, él se aprovechaba y me tocaba. Cuando me sentaba en un sillón, él metía la mano por debajo y, y comenzaba a hacer sus cosas. Y yo como era niña me quedaba quieta y no sabía qué hacer. No sabía si gritar, correr. Um, nunca tuve la confianza de contárselo a mis papás, porque mi papá mi papá también era un hombre muy golpeador me golpeaba mucho cuando era chica y nunca tuve la confianza de decirle papá esto me está pasando o este hombre está haciendo esto después dejé de juntarme con ella y habían varios familias de la iglesia que eran amigos de la familia y luego empezamos a visitar a otra familia de, de, de la iglesia y, y habían unos como unos jóvenes, unos, los hijos de, de esta familia eran dos niños. Y uno de ellos también eh, siempre como que me encerraba en su pieza y empezaba a tocarme. Eh, recuerdo que una vez eh, me subió a su cama. Yo en ese tiempo se usaba mucho los vestiditos con velitos y todas esas cosas. Entonces me subí al vestido, me pasaba una revista como para para distraerme y él se masturbaba conmigo, o sea, lo único que le faltaba era penetrar, pero me imagino que no lo hizo, creo, que no sé, tuvo la conciencia que solo era una niña, o, o fue Dios nomás que me salvó de, de algo así. Um, y esto que pasó con este chico, que fue a los 22, 22 años. Eh, fue como la guinda de la torta. Yo dije, yo me decía, no. Estoy rota. Crecí rota. Crecí sucia. O sea, fui sexualizada desde muy pequeña. Eso me llevó a la pornografía también. Porque... Pasé por situaciones que no debía haber pasado. Fue como que me saltaron a una etapa que no me correspondía. Y luego eh, comencé a, a... Cuando veía, no sé, por las películas, como este porno suave. Eh, me Empezó a llamar la atención. comencé a buscar páginas. Y en el colegio, en el colegio recuerdo que un chico estábamos en la clase de inglés. Y usábamos computadores porque había un programa que era para aprender inglés. Pero se buscaba en un link. Y había un chico que en vez de ponerme el link de eso, me puso una página porno. Eso me llamó la atención y me aprendí el mm. link de la página. Y comencé a buscarlo yo sola. Um, y llegué a un punto de esa página donde veía como... Como todas las secciones. Y en una de esas secciones. Había una sección que se llamaba niños. Y yo creí que era como para niños. Que era una, una sección que era para niños. Pero resulta que era un, un lugar donde hombres adultos. Eh, se masturbaban con niños. Y es una imagen muy chocante porque. Porque me costó mucho superarlo. Eh, me costaba eh, olvidar esas cosas. Entonces, yo dije, nadie me va a querer así. O sea, estoy sucia, no tengo valor. Y además que todas las cosas me salen mal. Cada decisión que tomo, como que creo... Creo intentar salir del hoyo. Pero más me sumerjo. Eh, y yo digo esto no. Esto no va a ir bien. no vas a, Aquí no no hay futuro. Entonces. Eh, recuerdo que. Me metí a trabajar. Y pagué un curso de. De de cajero bancario y yo dije este es la último, el último esfuerzo que hago si esto no sale bien ya no tengo ninguna razón para seguir viviendo así que me esforcé trabajé mucho para pagar ese curso eh, yo trabajaba de, en recaudación en una empresa de exportación aquí en el puerto donde se exportaban fruta por vía marítima. Y, y como yo estaba viviendo sola con mi hermano en ese tiempo. Tenía que también pagar como la, la comida, la luz, el agua junto con mi hermano. Entonces no me alcanzaba para pagar ese curso. Así que lo que hice es que cuando en mis tiempos libres me iba a trabajar un pub. Como garzona. Y hasta que logré pagar el curso, eh, me fui a la ciudad de Copiapó, que queda una hora de mi ciudad, que es como una ciudad donde tiene como más comercio, más, más cosas. Y um, comencé a hacer el, el, el curso y desde la primera clase, desde la primera clase me di cuenta que todo era un estafa porque los profesores hablaban puras cabezas de pescado. O sea, yo tengo como conocimiento un poco del área administrativa. Eh, estudié, estuve estudiando eh, administración en recursos humanos en la universidad, pero por temas de dinero no pude seguir estudiando. Um, así que tenía un poco de conocimiento en cuanto al área administrativa. Y cuando tocaban esa área administrativa y, y sabía que no era así de lo que ellos están explicando, yo decía: no puede ser posible. <risa> ¿Por qué? Yo ya estoy este me haga, Este me ha de gato. <risa> Aquí se dice: como la mala suerte está, me ha de gato. Sí, este me ha de gato. Dije yo: no. No. Ya, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa, dije yo. Cuando llegaba a la casa, llegaba a estudiar para, para las pruebas, aún sabiendo que todo era una farsa, intentaba alentarme porque yo dije, esto no, ¿cómo, ¿cómo va a terminar así? Pero a la vez también pensaba en cómo quitarme la vida, o sea, de qué forma. Y recuerdo que una chica con la que me crié en la iglesia, ella estaba viviendo ahí en Copiapó, me dijo, Fabi, estaba viniendo aquí en apoyo y dije, sí. Me dijo, vamos a la iglesia. No, le dije, yo no quiero ir, no te preocupes, estoy bien así, le decía. Y me dijo, pero vamos, no no pierdes nada, si no te gusta, no importa. Yo le dije, es que en verdad tengo que estudiar. Y me dijo, pero cómo sabes si Dios te empieza a ayudar ahora y, y te va bien en ese curso. Y como para no dejarla mal, yo dije ya, bueno, dije yo. Pero yo vivo lejos, o ¿eh? sea, vivía a la entrada de Copiapó y me dijo, ¿en qué parte vives? Vivo en la Alameda. Ah, yo también, me dijo. Y me dijo, ¿en qué parte de la Alameda? En Francisco Poncia. Ah, yo vivo a la vuelta, me dijo. Ya <ríe> sabía que la iba a tener cerca. Entonces yo dije, ya, pásame a buscar. Así que, cuando fui a la iglesia, fue la reunión más hermosa en la que en la que pude haber asistido, pero no estaba segura, pensaba que era emoción. Así que, cuando llegué a la casa, eh, no quería seguir yendo a la iglesia porque... Yo dije, si voy a entrar a la iglesia, va, voy a tomar una decisión y, y va a ser para siempre. O sea, de ahí ya no me salgo. Estuve mucho tiempo entre ir y venir. Y. Así que, si algún día vuelvo a la iglesia, voy a volver para siempre y no me salgo nunca más. Pero esta vez no va a ser, dije. Así que llegué a la casa, me fumé un cigarro, invité a un amigo, nos drogamos y. Creo que en una ocasión dije, no, no recuerdo si estaba, pero me llevo mejor con hombres que con, con mujeres y quizás por el por el abuso o por lo que por lo que pasé, lo 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 que se supone es que uno tiene que tener como más tenerle más odio a los hombres, eso a mí no me pasó. Eh... Así que tenía eh, está, está a punto de estar como Confundida Llegó el día de otro culto y me dijo, Fabi, vaya a ir Mi amiga me habló Esa chica me habló y me dijo, Fabi, vaya a ir No sé, y le dije, yo en realidad no No, no sé Vamos, te voy a ir a buscar ya, pero te aviso. No, te voy a ir a buscar. Y me fue a buscar. Me arreglé. Y me fue a buscar. Y cuando. llegué a la iglesia. Uno. Estábamos. En las canciones. Eh, pude sentir la presencia de Dios. Pero. Estaba. Aguantándome. Intentaba no. No llorar. <risa> eh, aunque se me salían las lágrimas. Pero me hacía la dura. Estaba muy seria.
1: Eh,
2: y la verdad es que quería escapar de ahí. ¿No? Yo creo que todos. Los espíritus. Quizás que llevaba dentro de mí. O los que acarrié con el tiempo. Ellos eran los que querían huir de ahí. Pero... Hasta que me tomó un chico. Y me dice, y me muestra un pañuelo, y lo arruga, y me dice,
1: esta eres tú ahora, esta eres tú. Y lo abrió,
2: lo estiró, el pañuelo era blanco, y me dice, pero así te va a transformar el Señor. El Señor te usará en palabras. Y en alabanza. Y, por, y, en la, y en la alabanza. Habrá palabra. Así que. Te sello en el nombre de Jesús.
1: Y me. Puso un.
2: Como que untó su dedo en aceite. Y me selló. Desde ese día. Ya no volví a ser igual. Porque. Yo llegué a, li, a la casa miraba los cigarros, estaba la droga ahí, y yo dije, se acabó, <ríe> mi vida así se acabó, así que, pues que los cigarros, la droga, la boté, boté todo, eh, todos los implementos, el kit, lo boté, y desde ese momento eh, comencé a servir, Um, pero estaba este, este asunto Del curso de cajero bancario Así que eh, Llegó el momento de terminar Salí con una buena nota Fui a buscar eh, trabajo Ningún banco me recibió porque pues que ese, ese instituto no tenía ni siquiera patente. Eh, el director del instituto tenía muchas, pero muchas demandas eh, de personas por estafa. Y yo dije, Señor, te toca. Yo hasta aquí llego, yo ya no sé qué más hacer. Yo ya no sé... ¿Qué voy a hacer? O sea ya tengo una edad suficiente como para comenzar a que mi vida empiece a, a marchar y no, no está así, no, no he podido terminar mi estudio, ahora intento sacar estudio, no me estafan, ¿qué está pasando? Así que no Recuerdo que fue una, una prédica la que me hizo reaccionar, la prédica de Etiel, que se llama Estancado en el estanque. Y habían cosas que yo tenía que soltar. Habían cosas que tenía que sanar, cosas que tenía que renunciar para poder ser sana. Y yo quería... Yo quería ser sana de todo eso, pero quería que me llevaran a la sanidad, o sea, yo no 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 quería ser capaz de levantarme y caminar y sumergirme en el estanque, sino que yo quería que alguien estaba esperando que alguien me llevara a ese estanque, pero 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 la cosa no fue así. El señor me levantó y me dio un trabajo trabajé en el área de seguridad de, de una tienda comercial y en esa tienda el señor trabajó en mi vida, o sea, pulió todo lo que tenía que pulir, sacó todo lo que tenía que sacar y no de una forma maravillosa, al contrario, tuvo tuve un jefe horrible que quería puro echarme, eh, pero a medida que iba renunciando, iba entendiendo eh, ahí el Señor me iba levantando, yo a mí no me gustaba leer la biblia, no yo empezaba por Génesis y yo decía ya en el principio de Dios hice el cielo ah. <risa> cerraba la Biblia y prendía la tele pero desde ahí comencé a tener como ese amor por por la palabra, comencé a conocerlo y también tuve que confesar mis pecados, confesar lo que me pasó con este chico. Recuerdo que cuando se lo conté, yo sentí un abrazo gigante, fue como que algo me apretaba y y como que sentía que iba a explotar de tanto amor. Y bueno, ahora lo considero como como, como su paternidad o sea cuando nosotros volvemos a Cristo Él nos nos cuida de una forma más especial como más frágil y y bueno es como algo muy resumido de lo que porque he pasado por muchas cosas y es como lo más resumido que, que te puedo contar de cómo, cómo el Señor me llamó cómo Él fue marcando el camino para que llegara a Él, eh, todo tiene su, su proceso, su tiempo, mi tiempo en la iglesia de, de Copiapó, terminó, volví a Caldera, el Señor me llevó a sanar muchas cosas que pasaron en mi infancia con mi papá, porque a pesar de que estaba en la iglesia, odiaba a mi papá, y llegó un momento en que el Señor me dijo, bueno Fabio, la vas a tener que enfrentar esta situación. Pero no la vas a enfrentar sola, sino que la vas a enfrentar conmigo. Y así que conversé con mi papá. Le dije todas las cosas que pasé. Eh, y los momentos en que viví sin... Sí, en su paternidad, porque mi papá era mi hermano mayor, mi papá, eh, mi papá, papá, él, bueno, como que no le importaba mucho lo que pasaba con, conmigo, o sea, él también me culpaba de las cosas que me pasaban, y no fue muy empático, y bueno, hubieron cosas más de la infancia que me llevaron a odiarlo, pero pero poco a poco el Señor ha ido como puliendo y sanando Esas heridas que uno lleva desde, desde tanto tiempo Tantos años creciendo y creciendo y creciendo Y uno cree que las olvidó Pero están ahí Y si uno no las enfrenta Si uno no toca el tema Si uno no confiesa Van a seguir ahí Porque la decisión la tomamos nosotros y si yo le digo, Señor, sáname de esto, Él lo va a hacer. Pero si yo no digo nada, aunque Él lo sepa, si yo no digo nada, es como que no quiero. Entonces el Señor respeta mucho nuestras nuestras decisiones. Para eso está el, el libre albedrío. Y bueno, eso es como lo más resumido, en favor del tiempo, como lo más resumido que, que te puedo contar.
0: Eh, la verdad, te eh, felicito por haber tenido la valentía de contar esto. Sé que no es fácil. Sé que recordar estas etapas dolorosas no siempre, por más que haya, haya sanación, por más que uno tenga ya ese respaldo de Dios, siempre es duro. Lo digo porque yo también pasé por momentos así y, y da como nostalgia, da mucho... Mm. Da mucho dolor recordar todo esto. Y, y me, que, me gustaría preguntarte, ya para ir finalizando, ¿qué le dirías a esas personas que te lastimaron, que abusaron de ti? ¿Qué le dirías a esas personas hoy en día, a la FABI que ya sanó su corazón?
1: Eh,
2: bueno, yo. Yo les diría que los perdono porque simplemente fueron fueron títeres de, del diablo porque sabemos que este mundo está gobernado por por el príncipe de las tinieblas y el que no está en Cristo, su espíritu no está con él y si su espíritu no está con él entonces otro espíritu va a estar con él. Así que yo le diría que los perdono y, y que desearía que que pudieran conocer a Cristo. Yo recuerdo que el chico que, que abusó de mí me buscó, me encontró y yo no quería que me encontrara. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo puedo reaccionar sin ofenderte porque yo no quiero hablarle a este chico, no quiero verlo, no quiero no quiero tener ningún tipo de contacto con él, pero ¿por qué aparece? O sea, ¿qué actitud debo tomar como cristiana, como hija de Dios, como una nueva criatura? ¿Qué actitud debo tomar? Así que me encontró Llegó a mi casa, bueno en un tiempo en que éramos amigos eh, vivía en otra casa, así que llegó, intentó abrazarme porque no me veía hace mucho tiempo, es como que había olvidado lo que pasó o como que se hizo el desentendido de lo que pasó, pero... Pero me dijo, ¿cómo estáis, Fabi? intentó abrazarme. Y yo le puse la mano porque no quería abrazarlo. Fue como la reacción que tenía. Y me dijo, ¿cómo estáis? Bien, le dije yo, ahora estoy en las cosas del Señor. Y me dijo, va, yo no creo en Dios. Y como que empezó a burlarse de mi fe. Así que... Así se me hacía más difícil perdonarlo. Pero después entendí que que era Satanás el que lo usaba, era Satanás el que lo usaba y, y que la gracia de Dios es para, es para todo, no hace excepción de persona y lamentablemente lo, lo comencé a mirar así, lamentablemente él estaba siendo usado por Satanás y, y yo dije bueno moré por él eh, cuando eh, este tipo, el director del instituto, me estafó Aprendí a perdonar de corazón y, y la única forma en que también podemos sanar esas heridas Es orando por aquel que, que nos hizo daño Como dice la escritura Debemos bendecir al, al que nos maldice Amar a nuestros enemigos y y cuando yo pedí por este hombre. Yo le pedí Señor. Haz que vuelva. O sea, haz que, que se dé cuenta de lo que esté haciendo. Protégelo. Y comencé a bendecirlo. Y desde ahí que no sentí más rencor por él. Así que hice lo mismo con este chico. Le dije Señor. Esto. Es un, un, un instrumento más de. Del diablo, yo te pido que le puedas mostrar tu camino, que él pueda conocerte. Y desde ahí también sintió paz mi corazón. Así que, bueno, todas esas personas que, que me hicieron daño, yo las perdono. No, no hay, no quiero que haya espacio tampoco en mi corazón para el rencor. Son cosas que pasaron ya no existe ese ese tiempo, solamente en la memoria, pero soy agradecida de Dios por todo lo que me libró, o sea, imagínate, quizás pude haber quedado embarazada, pero no, no quedé embarazada, el Señor a pesar de todas las cosas me libró de, de un montón de, de locuras que yo estaba a punto de cometer, y bueno, mi vida es mejor que la de antes, así que eso me, me consuela. Me consuela que el Señor esté conmigo, que me esté sanando de a poco, porque aún hay cosas que, que hay que sanar. Creo que aún, aún lucho con el rechazo. Y, y mi tarea es buscarle más para poder entender, para poder ser sanada. Me cuesta pedir ayuda. Me cuesta confiar en las personas, me cuesta ¿qué? contar mis cosas, más aún si son cercanas, personas cercanas quizás de la misma iglesia, quizás ahora tengo la confianza porque todos viven en otros países y nadie me conoce, pero personas que son cercanas de la iglesia, no. No me cuesta pedir ayuda a líderes porque sentí mucho el rechazo de mi papá y esa fue como como un punto que uno de los puntos que no me no me deja pedir ayuda porque creo que a lo mejor eh, a lo mejor me da como esa esa ese sentimiento de que de que quizás me van a ver como que quiero hacerme la víctima o no sé no sé, son pensamientos que pone el enemigo también, por eso mm, creo que a, todavía el Señor le queda harto trabajo conmigo y ha tenido harta
1: paciencia pero de a poquito las cosas van de poco a poco eh,
0: bueno Javi te agradezco por este espacio, por habernos compartido tu testimonio y ya la última, última, para finalizar me gustaría que me dijeras, ya que tu llamado es el, la alabanza, si tienes alguna canción que te haya acompañado en este proceso, en tu sanación, alguna canción en específico que, que te recuerde tu, tu vida, tu testimonio.
1: Um, sí Sí
2: um, Es una canción que, bueno El Señor me ha dado canciones um, A pesar de, bueno, en todos los procesos que he vivido Después de que aprendo la lección eh, Elevo una alabanza al Señor
1: Guía mi vida, a tu presencia. Yo quiero andar en tu santa verdad. Transformame, Señor, y hazme un nuevo ser. Consagrado para ti. En tu tiempo hay perfección. Nada es antes, ni después. Todo es de ti, y para ti. Todo es por ti. Escudriñame y haya verdad en mi ser. Solo déjame saber más de ti No importa lo difícil que sea el proceso Ya no temo porque tú vas por siempre junto a mí ya no temo, porque a tu por siempre junto a mí. Un pedacito.
0: Se me aguaron las aguas. ¿Ah? Sí, en serio. De verdad que tienes una, una facilidad para transmitir. ¡Uff, impresionante! Tienes esa gracia. Uh -huh en esa voz que hace que, que nos identifiquemos contigo, que sintamos lo que estás sintiendo. Uh -huh. eh, me voy muy agradecido contigo por habernos acompañado hoy. Eh, y nada, si tienes algo que decir para despedirte de los que estén oyendo esto, es todo tuyo el, el espacio.
2: Sí, primeramente quiero darte las gracias también por invitarme a, a tu espacio. <risa> A, a, para poder contar y dar a conocer un poquito de, de mi vida y no para que para que sepan quién soy sino que eh, para ayudar porque cuando llega siempre va a llegar un momento en que el señor nos dice bueno hay que hablar hay que contar y yo animo a todos los que tengan un un testimonio a pesar de lo fuerte que sea, que lo cuenten, que que se animen, que se atrevan a abrir su boca, porque no es algo de que avergonzarse, no es algo que, que uno tenga que sentirse menos al contrario, o sea, el Señor nos cambia, cambia nuestra vida y todo es para glorificar su nombre. En, en los tiempos de Josué, después de que Josué murió hubo después de él hubo una generación que no conocía a Jehová porque estas esta personas en, en los tiempos de Josué pasaron tantas cosas el señor los libró de tantas pruebas eh, les dio tantas victorias pero cometieron un pequeño error un pequeño y grande error que no contaron las maravillas del señor, por eso nació una generación que no conocía a Jehová. Y esa generación se convirtió en una generación incrédula. ¿Por qué? Porque sus antepasados no contaron las maravillas, no contaron las cosas que, que el Señor hizo con ellos. Si queremos que la generación que viene sea mejor y sea una generación de fe, una generación que ame a Dios. Tenemos que contar nuestros testimonios, tenemos que contar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, el cómo nos ha sanado, el cómo nos ha librado del, del mal. él eh, Hay que contarlo, o sea... Todo es para su gloria. Todo lo que nosotros contamos no es para que sepan de nosotros. Lo que nosotros contamos es para que la gente conozca la gloria de Dios. Para que la gente conozca que nuestro Dios, a quien servimos y a quien amamos, tiene el poder para hacer todo nuevo. Para sanar cosas que se supone que deberían marcar nuestra vida. Para sanar cosas y hacernos superar situaciones que se supone que nos que nos ayudaría un psicólogo. Pero debemos contarlo para, para que el, la gente conozca a nuestro Dios y sepa de lo que es capaz de hacer, que sepa que cuánto nos ama y cuánto eh, quiere restaurarnos, quiere levantarnos y sacarnos adelante mediante a su propósito, que puedan, puedan conocer que el propósito que Él tiene para nuestras vidas es mucho mejor de lo que nosotros podemos imaginar, no nos cabe en la cabeza, Cuán grande es su, su, su misericordia y, y lo que Él piensa de nosotros y lo que quiere hacer con nosotros. Nosotros no lo sabemos, porque nuestra mente es tan limitada, tan, tan pequeña, que cuando creemos que, que algo viene de Dios... O sea, yo tengo tengo como un dicho que cuando se trata de Dios, nada es lo que imaginamos, nada es lo que pensamos, porque Dios va mucho más allá es mucho más infinito es mucho más grande es mucho más eterno entonces nuestra mente está limitada por eso hay que dejarse hay que dejarse sorprender por las maravillas del señor y cuando nos sorprendamos contemos hay que contar hay que abrir la boca contar nuestro testimonio para para seguir avanzando y expandir la gracia del señor en esta generación que está tan perdida hay tanta maldad. Y ese es mi, mi consejo. Y les animo. A que puedan contar. Que nunca dejen de contar. Si tienen un testimonio. Donde el Señor ha avivado su fe. Donde los ha sacado adelante. O donde ha fructificado. Donde no hay nada. Cuéntenlo. No se queden callados.
1: Eso.
0: Vale, Fabi. Eh, de verdad que a todos los que estén escuchando esto sé que tu mensaje les va a llegar y se van a animar y se van a seguir animando y vamos a seguir creciendo todos esa es la idea de este espacio que nos contemos que nos conozcamos que nos mostramos tal y como somos para exaltar el nombre de Dios eh, entonces para uh -huh. los que estén escuchando esto desde Spotify se van a seguir subiendo episodios y, y nada eh, gracias Fabi por haber asistido aquí te enviando dando un súper abrazo desde Bogotá.
2: Igualmente.
1: Te mando un abrazo. Chau, chao. Chau, chau. chau.